0: Não, Recruiting Então tá finalmente estamos aí gravando Essa maravilhosa tecnologia <risos> É Avanços aí Vamos não era cyberpunk, será? Não sei
1: Bem que eu Bom... sonho com isso todos os dias Não vejo a hora
0: <risos> Incrível. Então o questionamento de hoje é?
1: O que esperar de uma sociedade que abole a filosofia? Nossa, é, esse tema é pesado. Isso é tenso. Mas ó. necessário. Pelo que nós <risos> Geralmente... estamos vivendo, a civilização como um todo.
0: Geralmente, quando o tema é tenso, é porque ele é necessário.
1: <risos>
0: <risos> Sabe, é que... É, é, é... É aquelas feridas uhum. abertas que você não quer mexer porque dói, mas tem que, que passar o um metilato para curar.
1: Exatamente. Porque a gente tá vivendo uma era né, que iniciou em 2016 com a eleição de Trump. Como o próprio Barack Obama afirmou durante um pronunciamento na uma colação de grau na Universidade de, de Nova Jersey. E que foi até onde Carl Sagan Se formou também nessa universidade Se eu não me engano, todas essas informações Ele fala justamente Que iniciou-se uma era onde se persegue O intelectual Estão se perseguindo A questão da intelectualidade E aí a gente né, Faz aí a transferência também Para o Brasil em 2019 Quando o nosso Não consigo nem dizer Sujeito lá Metido a presidente que está no poder um nome diz que, não pode que filosofia e as ciências humanas, exatamente. O, in... o Valdemar <risos> diz que filosofia e ciências humanas têm... não tem mais lugar, né? Não há necessidade de investir nessas áreas, não há necessidade de ter esses cursos é. de graduação, terrível,
0: assim como terrível. a
1: própria reforma do ensino médio e que tirou todas as matérias, não só filosofias humanas também trouxe as ciências exatas deixando só matemática e português como obrigatória então a gente vê aí um caça bruxas no caso caça a de maneira especial a filosofia é então terrível, terrível. é necessário é... ter começado a discutir o que seria o será dessa sociedade onde a filosofia não tem mais lugar não há mais filosofia
0: Cara, dá pra começar a falar disso de tantas formas Que eu realmente não sei É, é muita coisa é... A própria história da filosofia já mostra muito A própria história da humanidade já Já diz muito sobre, sobre essa, essa temática Como muitas vezes o os filósofos, os cientistas eles questionaram uma certa ordem é, imposta uma ordem geralmente política, religiosa, uma ordem estabelecida com um poder né? seja político ou seja religioso, mas uma ordem que está estabelecida com um certo poder e que lógico, né, o, o filósofo o cientista, a partir do seu trabalho acaba tocando em algo que, que, que não agrada muitos poderosos e, e sofre é, essa censura, né? essa perseguição Acho que essa é a palavra é, Sofre essa perseguição E o que vem na minha mente assim De primeira é o Sócrates Acho que você vai concordar nesse ponto Se você quiser até é, Entrar mais sobre isso, sobre a história do Sócrates né? Na Grécia, né Acho que é o melhor exemplo Uhum E outro, outros pontos que eu acho também muito importantes, assim, dando um panorama geral né, para é, a discussão, seria o que é a filosofia, a, a sua importância, a sua função na sociedade, a sua importância para a construção do conhecimento de uma forma geral e, e, e para a formação de um, de um cidadão.
1: Eu acho formação... que é aí que você tocou hum. no ponto Eu acho que pra gente começar a abordar A questão do que esperar de uma sociedade Que aboliu a filosofia A gente tem que começar tentando entender O que é a filosofia O que é que a filosofia Faz é. Qual é o papel da filosofia E dos filósofos Eu acho que Não há necessidade de, de nós começarmos Contando a história de Sócrates Porque eu acho que isso dá na verdade Uma outra temática, né a própria história de Sócrates dá um programa. Dá uma discussão. É, sim, sim. Mas a gente pode focalizar, de maneira mais geral, a filosofia em si, né? Como a gente já já tinha conversado nos bastidores, anteriormente já vinha conversando alguns momentos fora do ar, assim... Que... As conversas
0: fora do ar que, que nunca vão saber.
1: Pois é. E aí a gente viu que, nesses papos que a filosofia, ela vai lidar com as questões fundamentais né? e quando a gente faz as questões fundamentais a gente está falando das questões fundamentais da própria ciência das questões questionar os próprios conhecimentos produzidos seja nas ciências exatas nas ciências humanas, seja na matemática sim, sim. né? Também. todas as
0: formas de conhecimento geral
1: Exato. E aí vem também as questões da forma como a gente também lida com as coisas, lida com a tecnologia, lida com os fenômenos sociais. Né? A, gente... própria,
0: a própria existência, de certa forma.
1: Sim, como eu falei, não, não. Não, eu não escolhi a existência no início disso. Não que nós não ficamos só atrás da existência, além da existência. Então, é isso que que a gente chega na, assim A visão né? Que a, a filosofia Ela tem esse Valor, esse lugar De, de Refletir Sim. De ser né, Uma espécie de análise crítica Das coisas né? o pap... não, não sei se seria O papel da filosofia Mas a filosofia Realiza Essa função ela desempenha, de certa forma, esse papel. Com
0: certeza. O um papel, assim, poxa, primordial, né? Uh, eu até diria mais que a filosofia é quase como algo inerente do, do ser humano. Né? Essa indagação sobre as coisas, admiração pelo mundo, né, que leva a, a questionar e a tentar compreender, é algo muito humano. É, 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 a gente pode fazer aqui um exercício né, de imaginar o, o, o homem né, no seu momento ali de tomada de consciência, digamos assim, por mais que a gente possa é, caracterizar exatamente esse momento, mas, né, como exercício aqui de imaginação, digamos que esse homem que, que, que vive lá no, no seu modelo de caça e coleta e que olha para o céu pela primeira vez, assim nota tudo aquilo e, e, e pensa, o que é isso? O que é isso tudo que me rodeia? O quem sou eu? Todas essas questões que, por mais que, que sejam frases muito simples e, e questões que qualquer um faria, são coisas que até hoje continuam sem respostas e, e, e com o mesmo tom de de mistério e, e, e admiração Porque por mais que que essas questões não consigam ser respondidas em sua totalidade Elas levam a reflexões maravilhosas É, é muito bacana como você vê que cada filósofo ele consegue refletir sobre aquele tema e, e chegar em coisas que às vezes são totalmente distintas do que outro filósofo, por exemplo, pensou Sabe? É, é, é muito interessante isso e eu acredito que é uma das atividades mais genuinamente
1: humanas que se tem.
0: Acho que você vai concordar nesse ponto.
1: É, eu coloco ela dentro de um pilar, dentro, dentro de, um, de um de um grupo de atividades que eu considero realmente que são genuínas do ser humano. A filosofia é uma delas.
0: Que esse ataque que se tem muito à filosofia é devido a uma visão muito utilitarista da, 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 do conhecimento, de uma, de uma forma geral. E um pouco assim, até Sim. ingênuo, inocente,
1: ou inocente. Ou... É... Eu acho que o ataque é, é ingênuo. É, eu, eu é, é, é uma coisa de querer dizer de que eles estão. Cegos e não estão enxergando a verdade é, mas, eu, pelo mas, contrário, eu acho não que é... não eu acho que é uma agenda bem planejada Sim. e bem arquitetada, porque é como você falou, a filosofia ela promove reflexões e com você começou na introdução do, do, da nossa conversa, você falou que a, que a filosofia ela tem um papel, um papel transformador porque como ela provoca reflexão sobre o a sociedade que se tem, sobre a política que se faz, é. isso promove um, um processo de tomada de consciência pelos indivíduo e, e essa tomada de consciência vai levar, sim, a uma busca da correção daquilo que não está, de certa forma, adequado, daquilo que não é visto como a melhor forma de se fazer as coisas, né? Uhum. Então Isso não é do interesse Das pessoas não, não poderosas mesmo. Então assim Não é do interesse Da elite que governa a humanidade Sem teoria Conspiracionista, por favor Não estou falando dos iluminatis é, Estou ou... falando da atrás, né? Estou falando da política Mundial Estou falando das pessoas isso. que estão no poder Estou falando É de Macron na França, tô tô é, falando eu acho que do, ato... tanto porque é, ele... do atual, do atual, do mas tá já que eu iniciei, vamos o, falar, os... senão você não pensar que eu tô contra Macron, não é isso. Mas tô falando de Trump nos Estados Unidos, tô falando do atual primeiro Uti. ministro da, da, é assim da, da, da do Reino Unido, tô falando de Angela Merkel na Alemanha. Estou falando também dos outros líderes mundiais de maneira geral. Estou falando disso. Que a essas pessoas que estão nos governando, não interessa de maneira geral E, e não somente eles, né? Sim, não, toda não a questão do, do. Além existe... do poder
0: político, existe o poder econômico, sim, o poder religioso. Sim. Então tem todas as outras figuras é ali. Que que...
1: que 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 eu iria complementar. Não é exclusivamente esses indivíduos. Mas todas essas pessoas que estão no poder, de maneira geral, né? Que a gente pode até depois sim. fazer uma discussão sobre o que é o poder, né? Pegando um pouco de Foucault ah, e outro Adoraria, adoraria. Adoro Foucault. Então, assim, sim. a gente pode fazer em outro momento. Mas aqui, sem entrar muito no medo do que é o poder, mas sem essas pessoas que estão no poder. Então, a elas não interessa uma mudança. A essas pessoas não interessa que essa sociedade
0: a do quo, né, que chama.
1: promova mudança. A gente, a gente tem vários momentos da nossa história que retrata o quanto que a, o processo de mudança de paradigma de valores sociais, políticos, morais, éticos e demais não são fáceis, né? A gente, assim, de maneira mais emblemática Tem a, a que é considerada a primeira grande Revolução da humanidade Que é a Revolução Francesa né? Então a gente tem ali é, Em 1789 Se eu não me estou enganado
0: Dependendo da sua definição de, revolu de revolução Sim, a gente pode afirmar
1: que é essa né? Revolução sociopolítica De maneira De maneira mais Como posso dizer Abrupta, de uma ruptura De um processo de insurgência do povo contra o governo, contra o estado, nem é só o governo, mas o estado estabelecimento, né? Isso que estava um tá em vigor. É. Então, assim, é se a gente pode classificar a Revolução Francesa como a primeira, né? Então, a gente pode ver que não foi fácil. Não foi fácil para aquele povo fazer esse processo de mudança. É tanto que não Tempo. foi fácil, que a gente vê que logo em seguida vem Napoleão e restaura a monarquia, dando fim a toda a república, toda aquela sociedade que foi construída através da Pô, revolução. Mas... E a própria sociedade revolucionária não foi uma sociedade perfeita.
0: É, e também... existem vários outros motivos né, que, que levaram a Napoleão no poder... O populismo, a busca por uma, uma figura para se identificar...
1: Ou seja, praticamente um saudosismo do rei.
0: Quase um saudosismo do rei. É, mas eu não diria que isso. Assim, não, não quero entrar muito nessa questão, mas... Existe uma certa diferença, por mais que, que ambos né, sejam uma monarquia, digamos assim. Mas é, é possível ver uma diferença muito grande... Entre o Napoleão e os reis anteriores sabe? Sim, mas aí é, é,
1: é justamente eu não, é, é o ponto que a gente tem que jogar a luz né? Que a gente está falando aqui da questão da filosofia E não da questão histórica Então, que a revolução não foi fácil Mas causou uma mudança de paradigma Mas essa Sim. mudança de paradigma Inspirou muitas outras mas essa mudança de paradigma, que é o ponto que eu quero falar, ocorreu por uma questão filosófica, que aí a gente tem o que Correndo naquele período? O iluminismo. O iluminismo. Entendeu? Então, a filosofia, ela se torna odiada, odiosa por isso. Porque a filosofia ela tem esse, essa capacidade de promover a mudança. Não, Não porque... É ela isso seja tem... algo concreto em si e que você possa usá-la mas é porque ela provoca a transformação do pensamento do indivíduo ela leva, ela leva luz né o iluminismo significa iluminismo isso, isso né luz a iluminação da mente do sujeito né ela leva, ela provoca o despertado questionar é como você falou quando o um homem olhou para o céu e viu que é isso né então assim a gente teve a formação do pensamento dessa 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 reflexão então o, o simples de refletir aí a gente pode recuperar agora A história de Sócrates aqui provoca mal estar né Sócrates foi condenado ao suicídio né se pode dizer que é, que é suicídio não sei mas Sócrates foi condenado à morte por isso pô por... obrigado bebê né, o veneno por isso. Por ele ter provocado o ato reflexivo. Porque aí é o ponto que a gente tem que falar. Sócrates não foi um filósofo que propôs uma teoria filosófica, um pensamento fechado. Não. Sócrates, ele provocou que os jovens, que a sociedade ateniense, começasse a questionar. Ele como ele Sim. provocou o simples ato da reflexão. Então aí a gente chega no que o perigo da filosofia é. não está nem tanto no seu conteúdo, é na sua forma de ser.
0: E eu, eu, eu iria mais longe até, assim, dos tipo, exemplos, sabe? Tem um cara aí que o pessoal, até do próprio governo, gosta muito e que foi morto de maneira muito semelhante, né? Um tal de Jesus Cristo aí, judeu que tentou ali, revolucionar de certa forma, o judaísmo, criar sua, sua doutrina, sua nova visão de, de Deus ali, e acabou morrendo. O um é. cara que, que questionava muito a, 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 os a princípios ordem da vigor,
1: época, exato. a ordem
0: vigor. A, os
1: valores a política, religiosos, a forma de como isso. Deus se apresentava. Né? Sim, com certeza, foi um cara revolucionário. Exato, exatamente, né? E que muita gente diz que estuda sobre ele, mas o que eu vejo é que parece que não entende nada. Sem causar <risos> guerra, eu gente. Por favor, confesso, eu confesso por favor, ninguém, tão... ninguém, ninguém, ninguém venha com ameaça, é, né? é.
0: vou, Eu vou deixar bem claro aqui, a gente não citou nomes, a gente não citou grupos, se a é cara puxa civil, aí é com você. É. Mas fica a se refletir aí. Por favor, nada de
1: processo, porque eu tô ganhando dinheiro ainda não, vou pagar a conta não. Esse podcast nem é patrocinado por nada É, nem financiado Pois é, então assim A gente pode ver, entendeu? A gente pode dizer que sim Que a, a reflexão de Cristo Não deixa de ser uma reflexão filosófica A de Jesus e Se esse cara tiver realmente existido Como ser humano então A gente pode dizer que esse, Ele fez uso da filosofia Ele é, 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 é De certa forma um ser filósofo não sei se podia dizer é, que era um filósofo alguém... mas ele é um, um alguém que refletia sobre a sociedade em que ele vivia né Há com... alguns
0: estudos assim especulações né? hipóteses que talvez ele tenha tido contato ali com a, com a filosofia grega né a, a, o helenismo e todas essas correntes né Durante a sua vida não
1: não temos e é, como ter de fato é, é e é até bom contextualizar isso, é isso mais, que a sentido. gente que a gente às vezes na escola a gente faz uma desconexão histórica bem engraçada né a gente estuda Grécia e Roma separado estuda a, os, os hebreus de maneira separada e a gente acaba esquecendo que essas pessoas estavam existindo no mesmo período e a gente acaba esquecendo no caso do momento em que Cristo existe em que Cristo existe durante o domínio do Império Romano da Palestina, da região da Palestina, que na época Sim. era Canaã, que hoje é Israel-Palestina. Mas que o nome histórico também daquela área é Palestina, de maneira geral. Então, assim, a gente esquece que, que, que naquele período, aquela área estava sob domínio do Império Romano, e a gente esquece, naquele momento histórico, a Alexandria já existia no Egito, porque já, Alexandre já, o Grande é muito anterior a Cristo Sócrates muito. é anterior a Cristo Platão é anterior a Cristo, e todos esses caras são anteriores a Cristo é, e a outros, Grécia Antiga é anterior É e todos aqueles outros pensadores os pré-socratos que nós estudamos na escola de maneira totalmente isolada em filosofia sem contextualizar dentro da história da Grécia Aqueles pensadores pré-socráticos são anteriores a Cristo. Então assim toda essa filosofia já estava existindo no Império Romano. E uma coisa que muita gente esquece, gente. A filosofia ela surgiu na Itália, não foi na Grécia. Uma coisa que muita gente é. esquece, que os primeiros a, a pensadores é filosóficos ali... são colonos gregos na Península Itálica. Isso é... né?
0: Tanto na Península Itálica quanto na parte ali asiática. De... Depois
1: na Ásia mais... hoje, Menor. Isso, Exato. Não... Que hoje é a Turquia, é, é a Síria, é o Líbano. Então a gente, a gente esquece isso, né? A gente não faz essa reflexão. Tá vendo como filosofia importante aqui? A gente tá vendo uma reflexão. E essa reflexão é filosófica. É
0: filosófica, isso A filosofia é.
1: levando a, a refletir sobre si mesmo. Si mesmo olha Sim. que coisa massa, né? Qual é a ciência que poeta, reflete sobre poeta. si mesmo? Né? Só a filosofia. E não é nem ciência, né? Depois a gente entra nessa discussão. Mas aí É isso. <risos> não vamos perder o propósito. Mas é isso que a gente tem que contextualização para finalizar essa história de Cristo. Então assim, realmente essa te... essa hipótese, né, que é sugerida por alguns estudiosos, que agora eu não vou recordar o nome de ninguém, mas até é alguns isso. teólogos também, se eu não me engano, de Oxford, Cambridge, né? Umas pessoas assim, até alguns pensa... teólogos de Harvard pensam a hipótese e que ele é, teria lá né, Feito Esse contato com a filosofia Naquele período em que ele vai para o Egito né? Que a gente esquece que ele foi para o Egito Sim, existe, Na, existe uma, na uma, primeira fase uma, uma lacuna
0: ali de tempo Exato é, Que não é descrito na vida dele
1: De muito tempo Porque a gente tem assim a peregrinação dele a é Jerusalém, já com 10 anos de idade. E depois a gente só vai ver ele de novo, já adulto. A gente não sabe o que, é que ele fez depois que ele saiu de Jerusalém. A gente não sabe se, se depois dessa peregrinação, se ele volta a morar em Belém, né? Belém não, perdão. Nazaré. A gente não sabe se ele volta a morar na cidade originados dos pais dele e a gente também não sabe se ele volta pro Egito, a gente não sabe a gente não sabe é que tipo de educação formal ele teve a gente não sabe se ele é, estudou sei, numa escola uma hebraica, a gente não sabe Sim. também se ele, se ele teve a formação para se tornar um sacerdote hebreu, a gente não sabe Bom, eu só
0: sei de uma coisa se ele tivesse seguido esse modelo aí de novo ensino médio, ele entraria, ele nem entraria para a história porque seria carpinteiro que nem o José. <risos>
1: só deixar registrado aí. Pois é. E aí a gente começa aí a refletir novamente, a gente consegue recuperar aqui o leque fechando a história de Jesus Cristo, sem fazer sem a certeza se ele existiu ou não, mas só refletindo aqui caso ele tenha existido naquele período. Sup é, supondo, essa né? questão de que... <risos> A gente não pode negar que seus atos são atos que decorre aparentemente de um processo filosófico. E aí chega essa conclusão: uma sociedade sem filosofia nos parece nessa nesse pequeno como é que posso dizer? Esqueci agora o termo que eu queria dizer. Mas é no dentro a filosofia nos pa... é parece uma sociedade meramente onde as pessoas vão executar tarefas.
0: Sim, como uma eu falei, é so... uma sociedade utilitária. Utilitária, mas tudo...
1: não é nem utilitária, mas uma sociedade mecanicista, me... onde as pessoas vão viver de isso, isso, mecânica. É, esse é o melhor termo. É onde as pessoas vão ser desprovidas, de, de certa forma, de uma subjetividade... Porque elas seriam incapazes. É, é quase uma castração, eu diria. Uma castração cognitiva, de certa forma. Assim.
0: É. Você está retirando a possibilidade daquela pessoa se desenvolver.
1: Pois é. É, é como. Imagine se um homem. Numa, na, na, lá no início da revolução industrial Na fábrica E não tivesse refletido sobre o seu papel E como apenas um operador de TA né? Imagina se essa pessoa não tivesse feito essa reflexão Não vamos dizer nem um homem né? Uma mulher, já que a gente sabe que nesse período As principais pessoas que trabalhavam na fábrica Eram mulheres e crianças Então imagina se uma mulher não tivesse refletido sobre isso né? Será que a gente teria tido essas grandes revoluções na sociedade que nós tivemos, essas mudanças de paradigma do trabalho, de ocupação. Será que as pessoas teriam visto valor no estudo, em buscar uma melhoria, uma, uma nova forma, modo de viver, de trabalhar? É. E aí, a gente é tem até uma questão bem sensível aqui, né? <risos> que a gente pode virar até alvo assim de terrorismo, atentar terrorismo por parte do. Da ala mais radical do Brasil, da extrema-direita. Não, não, não vou assumir nenhuma posição por enquanto. Mas. <risos> vou é... A gente. Me perdi. Vou falar tanto, acabei me perdendo aqui. <risos> Sim. É bom, não, não faço Recuperei, recuperei a ideia. É a questão de. A quem interessa manter o sujeito sob o cabestro? A quem interessa que um indivíduo trabalhador, um, um indivíduo que é um operador mecânico de um instrumento, mantenha-se a vida inteira nessa função. Bom, sem sem nenhuma reflexão é... acerca disso, né? Um total ausência é, é simples. de subjetividade. Interessa aqueles que seguram as
0: redes, Aqueles que seguram o chicote. É aí eles que interessam.
1: Pois é. E é isso que, 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 que nós devemos... Aí refletir, né? Em que... Em... Qual... Local nós estamos, nós somos os detentores do chicote, nós somos aqueles que serão chicoteados. O que? Consciência de classe? <risos> Algo perigoso, não? E aí vem a questão, a consciência de classe é um produto da filosofia. Essa <risos> reflexão Sim. sobre a questão da consciência de classe é um produto da filosofia. E aqui, sem fazer impressão de valores acerca do modelo econômico decorrente dessa, dessa corrente filosófica. Uhum. Mas Imposto. é, uma, é uma, uma reflexão filosófica. E aí também sem fazer um fechamento se está correto ou não, mas é uma reflexão. A gente tem que começar a refletir qual é o nosso lugar. E aí isso também está sendo perseguido quando você tira a filosofia de circulação, né? Você está tirando das pessoas essa capacidade de refletir sobre qual é o seu lugar, qual é o seu papel e N outras questões, né? Porque a gente tem que lembrar que agora, falando também, continuando essas reflexões, a ética é filosofia, com certeza. Então, quando você tira a filosofia da sociedade, você está impedindo a reflexão ética. Então, eu me pergunto, será que a ética ela vai evoluir sem a filosofia? Tem como a gente ter ética Bom, sem e... filosofia?
0: E eu coloco aqui as palavras do grande professor Clóvis de Barros, e ele fala que a ética, ela é emancipadora. Ao contrário do que muitos pensam, que a ética é uma norma rígida do que se fazer ou não fazer, como se fosse uma tabela. Na verdade, a ética gera toda uma reflexão. Essa reflexão está muito ligada a essa condição humana do, da escolha, da liberdade. Então, de certa forma, tirar a ética é tirar a liberdade. Não somente a liberdade de pensar, como acontece quando se tira a filosofia e o mesmo de forma geral, mas especificamente no caso da ética, você tira até a liberdade de, de escolha da pessoa. Porque a, a, você tira é, essa capacidade de desenvolver a, a reflexão na escolha. Entende? A ética não é para ser vista como, como algo pré-estabelecido e inquestionável. Pelo contrário. A ética nos diz muito sobre como viver bem, principalmente né, como viver bem em sociedade, uma questão bem comum, não a única, mas uma das comuns. E nós não temos uma resposta pronta para isso. A natureza não entrega ao homem essa resposta, pelo contrário, a natureza dá a oportunidade do homem de deliberar, né? como, como diria o, o Sartre, grande filósofo do século XX, o homem está condenado a ser livre, então a gente tem que, que extingar as pessoas a, a trabalharem isso, a desenvolverem essa capacidade de fazer uso de uma liberdade consciente, uma liberdade crítica, e isso está muito ligado à questão da cidadania e é, ao exercimento né, do, da política, e Somente isso, acho que já dá para explicar Todos os motivos pelos quais né, Esses grupos defensores
1: do poder Não querem que as pessoas tenham acesso É, porque aí Você justamente falou, a gente vê que Então, abolir a filosofia É abolir a liberdade Do indivíduo De ser um indivíduo pra Então, fim. uma sociedade Sem filosofia é onde uma sociedade, um sujeito não pode exercer a, a sua natureza aquilo que lhe é natural que é refletir sobre a sua própria existência ter a liberdade de tomar decisões por si e de maneiras reflexíveis e aí por isso que eu acho tão perigoso e aí eu vou entrar numa questão em que essa, esse atentado terrorista contra a filosofia, né? essa, essa abominação da filosofia, eu não vejo apenas como um processo que iniciou em 2016 e em 2019. Eu acho que iniciou há um, muito mais tempo e de maneira até talvez nesse período ingênua. Eu acho que hoje já virou um projeto social, não, não sei em que momento, mas se tornou um projeto. Eu acho que ficou mais claro quando o BRICS começou lá na, 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 na Inglaterra, no Reino Unido com, com, com a União Europeia, e na eleição de uhum. Trump, que esse projeto estava sendo feito de maneira não sei por quem. Mas é. no Brasil eu vejo que, por exemplo, eu vejo como muito preocupante quando as faculdades de da, do setor de, da área biométrica e eu posso falar com a propriedade porque eu não acabei nem falando sobre mim aqui né, nem me apresentando mas eu sou formado em fisioterapia não vou especificar qual universidade, mas formado em fisioterapia na área biométrica então assim eu, as, as cursos da área biomédica a gente não tem mais filosofia na grade a gente não tem mais nenhuma disciplina de filosofia. Isso não acontece na biomedicas, as próprias ciências exatas e muitas faculdades, as engenharias não tem mais disciplina de filosofia. Tem isso. Então esses profissionais estão virando meramente mecanicistas. Eles aprendem técnicas. Eles, é isso que eu quero dizer. Eles aprendem a aplicar técnicas. Eles... Isso é terrível. Isso é, é terrível. Porque na minha visão, um, um bacharel, um, 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 um cientista, né? para quem não sabe, existe titulação em bacharelado licenciatura nas faculdades brasileiras. É,
0: recomendo e, quem e, não e, souber e, pesquisar aí. É, vai ajudar muito.
1: E aí, na minha visão, o bacharel, o bacharel, que é uma formação mais acadêmica, no sentido de científica ele é um produtor do conhecimento, ele não é um saber já existente, né? ele não é conhecimento, ele entra na universidade para se tornar um, não apenas um profissional técnico de superior, que esse aí é o título do tecnólogo, não, ele está ali para se tornar um cientista, um pensador, e aí as brasileiras, infelizmente, de 2000 para cá elas vêm abolindo a filosofia dos seus cursos que não são de humanas deixa a filosofia apenas como se um papel existencialista não a filosofia ela é a base de todas as ciências
0: um importante importantíssimo
1: né a gente sabe assim debruçando um pouco sobre o estudo da filosofia, que as ciências, elas se originaram da filosofia. Né? A primeira foi a física, depois a química, depois a biologia... Ah, a, a própria
0: palavra physis, vem lá dos filósofos gregos, né, que significava natureza, porque os pré-socráticos ali tentavam entender os, os princípios, o surgimento de todo o universo, né, todo o cosmos, assim não um termo melhor pois e é. também entender toda a natureza então fora todas a química né a gente pode falar aí da contribuição de Demócrito com com sua uhum. ideia dos átomos né que inspirou a, a ideia atual Sim. e o, também temos o trabalho do, do Aristóteles na classificação dos seres
1: uhum. né? deu ali
0: um pontapé Exato. na biologia enfim temos se a gente for procurar, a gente pode passar o dia inteiro falando de
1: isso. exemplos e mais exemplos E se a gente recorre até o primórdio As primeiras as primeiras universidades é, Não tinha essa separação bonitinha Entre Aqui é o curso de filosofia, vai estudar isso O curso de medicina, vai estudar só isso O curso de matemática, vai só isso. Não, a galera estudava tudo Entendeu? A galera entrava lá e estudava tudo. Sim, sim. Pra poder aí, né, construir. E aí a gente vê o quanto é importante a, a, a filosofia. Porque ela levou a formação tudo isso, mas ela continua sendo importante porque a gente precisa continuar refletindo. A gente precisa até entender. Pois, eu Fui muito felizardo, porque aí eu vou entrar no outro ponto, mas depois o pessoal aqui vai ficar: ah, Meu Deus, como assim, que louco. Eu passei por seis graduações diferentes na minha vida. precisamos de um podcast só para contar os é... relatos. <risos> cinco, cinco antes de me tornar fisioterapeuta, né? Sendo a quinta, foi a fisioterapia. E atualmente eu faço outra formação, né? Eu faço uma, uhum. uma outra graduação. Um cara com experiência nas universidades. Nem tanto, né? Foram poucas instituições, foram só três instituições, duas federais e uma privada. Então assim. assim já tem um panorama interessante. É, faltou fot a estadual. <risos> <risos> sem comentário. E aí, é, nessa, nesse ponto, eu tive a sorte de, de em outros cursos, sem ser de fisioterapia, estudar filosofia, né? Um dos cursos foi o curso de psicologia, então eu tive o acesso à filosofia nesse centro de humanas, né? Então, a filosofia limpa e seca, como posso dizer, de maneira geral, porque foi a filosofia mesmo, filosofia, a disciplina era filosofia. Eu tive, depois, essa oportunidade de estudar a filosofia da ciência, mas junto com a metodologia científica, e eu achei fascinante isso. Porque, confesso que eu fiquei assim, maravilhado com esse fantástico mundo da filosofia da ciência. Né? A filosofia refletindo sobre a ciência. E aí também a filosofia refletindo sobre o método de pesquisa científico. Sim, sim. Discussão muito importante Pois é. E aí, por último, agora eu estou tendo a oportunidade de ter, a filo... de ter tido contato com a epistemologia da ciência. A grande, e... a grande. A grande, né? Que aí não deixa também de ser uma filosofia da ciência, mas é porque a epistemologia da ciência é um estudo muito mais profundo. Não é só uma reflexão sobre a ciência, é uma própria reflexão sobre o surgimento da ciência... Né? não é não é uma de maneira histórica é de maneira filosófica sim então é salientar isso eu acho que para mim isso fez um diferencial muito grande até com na sentido, minha com existência sentido. como fisioterapeuta eu, eu não tô querendo desmerecer ninguém não quero não quero desmerecer nenhum outro fisioterapeuta eu tô falando assim que para mim eu achei muito positivo porque eu faço uma reflexão sobre a fisioterapia, né? O que é a fisioterapia? Ou seja, a, a filosofia
0: nunca é de menos, nunca não. vai atrapalhar. Sempre uma ferramenta que tem
1: muito a, a acrescentar. N Isso. Não importa a área. Não importa a profissão que você escolheu, não importa a graduação que você vai fazer. E nem importa é, se você é uma é pessoa que decidiu apenas ser um profissional de nível técnico ou se você decidiu parar seus estudos no nível médio. Não importa. Não importa o nível de escolaridade que você decidiu ter o que você tem. A filosofia ela sempre vai ser algo, algo único e, e, e importante e fundamental. É tanto que eu chego <risos> até assim, eu tenho uma... Uma visão que parece, pode parecer absurda até para os próprios pedagogos e plantão aí. Mas eu acho que a filosofia é para estar na educação infantil. Eu acho que não. De certa forma sim. Eu acho que, assim como é tão importante nos alfabetizarmos, eu acredito que é também muito importante aprendermos a pensar. Né? A fazermos uso da ferramenta da reflexão e do pensamento. Então, eu acho fundamental a filosofia também estar na educação infantil. Não que eu, te, que, eu que nós tenhamos que nesse período da, da, da infância, da, da, da vida do indivíduo, impor o conhecimento filosófico. Não estou não falando do conhecimento, dos, dos saberes produzidos, do, do, da, das, das concepções filosóficas obtidas pelos filósofos. Não. Eu estou falando do processo filosófico. Né? Estimulando essas crianças esse ato reflexivo. E aí eu faço até um gancho. Não sei se na Suécia eles classificam como filosofia, mas na educação infantil, na Suécia, né? para algumas pessoas também não tenham formalizado, mas lá eles não têm o jardim de infância é como um prédio, uma escola, uma sala de aula. Não. Lá, a professora da educação infantil, ela leva os alunos para espaços abertos. E aí essas crianças vão tendo contato com as coisas, e essas crianças vão fazendo questionamento e a professora vai trabalhando em cima. De... É Quem quiser mais informação, pode procurar no Google, educação infantil na Suécia vai encontrar vários vídeos, vai contar matéria, e aí eu dou uma sugestão aqui, não fazer propaganda porque não sou financiado por eles, mas porque eu gosto muito, <risos> né? E confio bastante nesse, cano, nesse meio portanto, de comunicação. É, na própria BBC, na versão brasileira, BBC Brasil, você vai encontrar muita reportagem, muito material sobre isso. Sobre a educação infantil na Suécia. E aí, eu vejo isso. Isso não é só na Suécia, é só na, Suécia na Suécia, na Finlândia, na Noruega, né? E outras, outras sociedades já, já fazem uso desse, desse modelo. Mas essa criança está sendo estimulada... E ela, ela adquiriu conhecimento... Ela vai adquirindo o conhecimento... Ela também vai, vai, vai fazendo essas reflexões... Ela entra em contato com a pedra... E ela reflete se aquilo é uma pedra... A forma da pedra... A temperatura da pedra... A, o local em que a pedra se encontrava... Que se encontra, e, e outras coisas... Ela não tem seu contato com objetos... E materiais. Ela tem contato com outros indivíduos Eles vê um, um senhor E aí eles podem começar a refletir Sobre o envelhecimento né? Sobre a própria vida humana E, e, e isso sem, sem nenhum momento a professora está impondo Conteúdo Não, é um processo Lúdico Totalmente é, De vivência mesmo Entendeu? Então, a pessoa ela vai adquirindo habilidades e competência por interagir com as coisas e com as pessoas e com, e com a sociedade. Eu acho esse modelo fantástico. Não sei se daria para a gente <risos> replicar no Brasil, mas, mas... E também não sei se eles classificam como o desenvolvimento da habilidade filosófica. Isso aí eu não sei, se alguém souber me falar depois, me manda um material aí sobre é, a educação infantil na Suécia um modelo pedagógico, e eu posso dar uma leitura e vermos. Mas eu vejo, assim, que na minha concepção isso ajuda a desenvolver, sim, um, um pensamento
0: filosófico.
1: Pois é, porque a, a gente... É... Mas a gente não finalizou, a gente tá aqui Falando Chegou essa, 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 essa visão assim A, a filosofia ela, ela Ela tem Esses, esses papéis Mas tipo, a gente, O centro da nossa questão É justamente que Uma sociedade em que tira A filosofia Uma sociedade que não coloca a filosofia como algo importante e, e, e como um conhecimento fundamental, ela se torna uma sociedade que pode se tornar um problema. Mas aí é que está também um perigo em a gente pensar que só os governos autoritários podem se tornar governos inimigos da filosofia. Porque até agora, claro, claro. nenhum dos governos em vigor no, no mundo, assim, no mundo ocidental, falando aqui, no caso, Brasil, Inglaterra, é, Estados Unidos. Quando eu falo Inglaterra, a gente, está falando do Reino Unido, certo? É, e também nos países europeus, a própria Itália, né? Assim, até então, os governos são democráticos. São governos democráticos, eleitos pelo povo. Mas esses governos democráticos eleitos pelo povo estão correndo atrás da filosofia. Estão querendo tirar a filosofia de circulação. E aí é o é, é que eu falo. né? Assim, então, independente do regime político, perseguir a filosofia, abolir a filosofia, não traz nada de positivo para a sociedade uma sociedade sem filosofia é uma sociedade sem renovação, sem avanços e aí eu vou tirar até a parte de renovação, e é sem avanços Não, vamos tirar essa parte da, da revolução, vamos falar apenas em novas descobertas
0: é Então e... a sociedade stagnante.
1: exato é são as reflexões filosóficas que levaram a sociedade a ter, hoje, computadores, a ter robôs de maneira rudimentar. São as reflexões filosóficas que promoveu que a Alemanha criasse a indústria 4.0, né, que é essa grande revolução do século XXI tecnológico que está chegando no Brasil. É, são as reflexões filosóficas que levou... A, a internet existir Porque é uma reflexão filosófica Quando você parte para a questão e pergunta Como é que eu posso melhorar a comunicação Entre as pessoas Isso é uma reflexão filosófica O que é que eu posso fazer para Melhorar a comunicação entre uma pessoa que está No extremo sul da América do Sul e quer conversar com outra que está no extremo norte da região mais oriental da Rússia entendeu? então assim, são reflexões que promovem as inovações imagine se um engenheiro não refletisse sobre o problema que ele se depara na obra se o engenheiro não refletisse sobre uma questão técnica, vamos dizer, um, o próprio motor. Digamos que o engenheiro não reflita sobre como melhorar o desempenho de um motor, ou como tornar esse motor mais eco-compatível com o meio ambiente, né? Ele, esse motor tem uma questão de equilíbrio ecológico no seu funcionamento. Então... É algo que.. inconcebível se a gente não refletir. E aí aquela questão também. Imagina se a sociedade não refletisse que a gente só tem esse planeta como fonte. Se de... Jordano Bruno não tivesse
0: feito aquilo, né? Firmado no universo. em um universo infinito nosso. Poderia existir em infinitos planetas, né? vidas como a nossa, o que seria do nosso imaginário hoje, o que seria do nosso intuitivo hoje, E só para lembrar que o Giordano Bruno foi morto em praça pública. por essas afirmações. Nossa,
1: você vê que
0: a filosofia já é perseguida pela história.
1: É, e aí a gente vê que justamente quem era esses indivíduos que perseguiam a filosofia? Quais eram as intenções desse sujeito? Né? Aí a gente parte para outro, outro campo, que aí também por que, que é tão importante estudar história também? Muitas ah, g... eu, eu escutei. Pedro a minha vida acadêmica e escolar, muitas estudar o passado, que pecado de tempo. Lá quer saber de quem viveu, eu, sei o que. É, mas aí estudar a história nos faz compreender o presente e também até prever e entender o futuro. É muito importante estudar a história. Além do fato de também que estudar a história dentro de uma ótica filosófica, você começa a refletir sobre as coisas, né? Você começa a refletir sobre o que nós estamos vivendo atualmente no campo político, social, econômico. Você começa a refletir sobre os possíveis caminhos que isso aqui pode ser, pode ser trilhado. Só que aí a gente chega naquele ponto de novo, né? Só que numa sociedade sem filosofia não há essa reflexão. Não há uma reflexão sobre a sua história. E aí a própria história vai perder no sentido como conhecimento também. E não só a história, as outras coisas vão perdendo sentido, né? E aí a gente vai ter colocações meio deturpadas, como a gente já escutou né, no, no último ano, não vou dizer quem foi a pessoa, mas teve um indivíduo ou uma individa, não vou também colocar o sexo em questão mas que falou é um é X. que as igrejas evangélicas erraram em quando não interviram na ciência, quando deixaram os cientistas tomarem conta da ciência. Sim. Essa Sim. frase só é possível de ser dita por uma pessoa que nega a filosofia. Porque se é uma pessoa que tivesse o mínimo de apropriação da da filosofia e do processo filosófico, ela teria refletido antes de falar o, que, o que, é, que essa frase estava dizendo: que o erro dos evangélicos foi deixar a ciência com os simples.
0: Só para destacar aqui: Pitão,
1: É, aqui a gente não está em nenhum momento fazendo. Ataque é a nenhuma classe é social, fácil. a nenhuma religião. Nós estamos totalmente de acordo com a Constituição, da liberdade de fé e de religião. Todas é, as pessoas é são livres. Que... A gente está repetindo não, aqui não, sobre uma frase.
0: Vemos é, que essa frase é bizarra, no sentido de que é tão bizarro de os evangélicos interferindo diretamente no ensino da ciência, como ter um cientista interferindo diretamente... No ensino, no ensino da religião. Evangélico.
1: Isso, Isso. exato. Então, é, seria bizarro também dizer que o erro da ciência foi deixar as igrejas na mão dos religiosos. Não faz sentido também. Quanto? Bem, eu espero Que a gente não tenha fugido tanto Assim, do eixo central Eu espero que fique claro Para as pessoas que irão ouvir né? Que estão ouvindo E É inconcebível Um mundo sem filosofia Então uma sociedade que é a filosofia Me faz pensar Será que nós temos uma sociedade ainda? Uhum. Será que é possível Ter uma sociedade humana uhum. Sem a filosofia? E aí eu jogo a plateia não vou, não vou mais Dar nenhuma contribuição Deixo vocês refletindo com isso faz parte do processo filosófico e era isso que eu tinha a dizer
0: bom, eu compartilho do, do, do mesmo desejo por causa do raciocínio interessante é, quero deixar aqui a célebre frase Francis Bacon conhecimento é poder Quero que vocês reflitam também sobre essa frase, muito interessante. Há várias coisas. Extrair várias coisas E é, é isso. Lembrando que nenhum dos dois aqui. Especialista
1: de filosofia, não. Da... não temos a menor pretensão de ser portadores da verdade da palavra final. E nem representante de nenhuma, nenhum saber institucionalizado. E nós estamos aqui Não, não. A gente tá apenas aqui colocando nossas opiniões pessoais e grifo bastante essa parte pessoais é a minha interpretação, a minha visão um pouco basada no que eu estudei no que eu li mas eu não estou aqui falando em nome de nenhuma profissão, de nenhum conhecimento, nenhuma ciência e de nenhuma corrente teórica filosófica Aqui falando a minha opinião pessoal,
0: é isso. A gente pode concluir a partir disso. Reflito sobre o que foi falado, busque pesquisa. Fique só por aqui. A produção acaba, é isso. isso aí vai muito mais além. Do que
1: sim, sim.
0: Se isso instigou sua curiosidade Se você quer aprender Procure uhum. Pesquise, é importante
1: Gente, e... tem muito material Na internet, de qualidade sabe? Tem, muito certeza. tem muitas coisas, coisas Coisas que são De caráter duvidoso Tem, mas Tem muita coisa boa é, Isso é até uma, uh, Pode ser um outro momento A gente pode trazer aqui um podcast sobre como fazer buscas e pesquisas no Google. Importante, importante, porque... importante. É uma coisa que eu acho que as escolas deviam ensinar. Mas aí é outro capítulo. Então a gente. Mas tem muita coisa bacana que você pode ler online. É... As bibliotecas ainda existem em algumas cidades. Então, pessoal, se na sua cidade tem biblioteca. Na sua
0: escola.
1: Na sua escola, na sua faculdade. É... Vá lá. Procure a sessão de filosofia. Você vai contar livros ótimos. Não vou dar. Filosofia uma...
0: mais profunda até a iniciação.
1: Isso, exato. Você vai contar dos clássicos de Platão a, a, a até livros escritos por professores de filosofia brasileiro que vão ter uma, uma linguagem muito mais acessível. Mais.. para iniciante mesmo. Então assim, não deixe de buscar. Se você ficou interessado. Não deixe de buscar.
0: É, se você tem uma dúvida ou interesse de aprender mais, concorda com, com algo que foi dito, de certa forma você já está fazendo filosofia.
1: Isso. Né? Exatamente.
0: É e falou. Até a próxima.